Dette er en podcast av Visioners Norway. Du lytter til sesong 3. Det er ingen overdrivelse å si at med Visioners Norway er rimelig opptatt av hørsel og hvordan folk som er blinde kan bruke hørsel- og ekolokalisering for å navigere seg rundt omkring i verden. En ting som er veldig viktig når du bruker ekolokalisering, det er at ørene dine og hørselen din fungerer så optimalt som mulig. Så derfor i denne siste episoden i sesong 3, så har vi fått tak i en hørselsekspert for å stille nettopp noen spørsmål om hørsel og hørselsskader og hvordan vi kan forebygge det. Mitt navn er Thomas Tvedt. Jeg er den som lager denne podcast-serien for Visioners Norway. Og dette er som sagt den tredje og siste episoden i sesong 3. Takk for at du hører på oss. Det er jo ingen tvil om at... Jeg som nå faktisk har blitt Norges første instruktør i ekolokalisering, er ganske opptatt av hørsel, men jeg kan jo ekstremt lite om det. Så derfor så har jeg tatt kontakt med en som faktisk kan det. Kan ikke du presentere deg selv? Jeg heter egentlig Ann-Kristin Egge, men jeg liker å være Anke Egge. Jeg er audiograf, jobber delvis i en avtalepraksis hvor jeg hørseltester, veileder tinnitusplagede og tilpasser høreapparater. Og så jobber jeg en dag i uken på et rehabiliteringssenter hvor jeg underviser. Du er litt sånn all-arounder innenfor hørselsverden. Ja. En ting som jeg alltid har hatt lyst til er å kunne kjenne inni mitt eget øre, eller i noen andre sine ører. For det er jo så små ting inni der. Kan ikke du forklare meg hva er det som er inni i øret vårt før vi begynner å snakke ordentlig om hørselen? For det første så er det jo det øret jeg kan med øreflikk på øret, eller det yttre øret på en måte. Hva er det som skjer etter det? Etter det så kan du dele de tre, hvorav det som kommer først er øregangen, som er en kanal som er noen centimeter lang. Så har vi trommehinnen, mellomøret, som er del 2, og i mellomøret har vi ørebenskjeden, hammer, ambolt og stigbølle. På stigbøllen sitter for øvrig kroppens minste muskel. Innenfor mellomøret har vi indreøret, som har dette snilehuset, som vi kanskje husker fra barnelærdommen. Og så har vi også balanseorganet, som ligger tett på snilehuset. Og når man får en hørselsskade, så kan det skje hvor som helst inni der, eller skjer det som regel på ett sted? Nei, det skjer... Jeg må ta med en ting til, for i indreøret så har vi også nervene som går opp til hjernen, for det er jo hjernen som egentlig hører, ikke øret. Og den vanligste formen for hørselnedsettelse, den skjer jo i dette snilehuset da. 
cochlea hvor vi har nerveceller och de nervecellerna de blir slitt i löp av ett liv så att man får en hörselnedsättelse eftervart som man blir väldigt gott vuxen. Mm. Eh, du nu sa eh, detta med att det är er som egentligen hörer för det vet ju med som håller på med ekolokalisering och att det är er hjärnan som eh, som som ser och när en som brukar ekolokalisering eh, gör det så kör om det hörselsintryck så bearbetas ju det i i syncenter i hjärnan. Hur bearbetas hörselsintryckna? Eh, i hörselcenter i hjärnan. Mm. Så det har ingenting med synsenter att göra. Nej. Kan du du fortælle, när när är er det med få hörselskador? Vi kan få hörselskador, altså den hörselskaden som man tidigst i livet kan få, det är er väl en skada, men man kan få en sån väskansamling i mellanmöret. Det är er väldigt vanligt att barn har det och det kan vara periodvis i forbindelse med förkylelse bland annat och helt ufarligt. Och så är er det då det man kan få hvis man utsätter sig för för hög ljud över för lång tid. Och så är er det andra typer skada då så att man får sig en smäll på öra eller såna ting. Mm. Så det det är er enten att hörseln blir utsatt för hög ljud eller sjukdom eller att skada rättslett. Ja, vi kan gott se si det. Plus att man blir äldre och då sker det väl något. Då sker det något. Da får man eh, disse nervecellerna blir da litt slitt, og så får man en hørselnedsettelse. Og den hørselnedsettelsen man får som følge av alder, det er i de lyse tonene, altså diskantområdet. Ja, ikke sant? Etter hvert så forsvinner, forsvinner gressoppene. Ja, det er ganske vanlig, det er sånn at jeg får den påstanden servert her. Ja, det det men får hoppas att det gör det då. Det hade väl sagt mer om klimat än om något som helst annat, visst det hade det. Ordentlig. Så när man utsätts för för höga ljuder, finns det någon sån tal på hur länge kan man utsätta oss för detta nivå och för detta nivå för höga höga ljuder? Ja, det gör det. Det är er ställt krav till hur hög ljud kan vara på arbetsplatsen. Och då ser vi väl att 85 decibel är er högste ljud man kan utsättas för och då då sies det att de flesta vill tåla 85 decibel över eh, 8 timmar 5 dagar i veckan. Det som är er lite rart kanske då är er att hvis vi ökar fra 85 decibel till 88 decibel som jo høres ut som en liten økning, så tåler vi bare fire timer. Så det skal ganske lite til når man skruer lyden opp? Ja, og det er det som er litt skummelt også, fordi eh, særlig hvis man er på konsert eller på et utested, så vet vi jo at man ofte starter på et nivå, lydnivå som er greit, og så økes det gradvis utover kvelden, Och så vänner vänner vi oss till att tåla lite mer ljud och så reagerar vi inte. Och så sitter vi där. Mm. Eh, 
det er vel sånn at når det er noe som vi opplever som helt stille, hvis jeg sitter hjemme i stua mi med TV-en av og det er helt stille, så er det vel ganske mange decibel styrke der likevel, eller ikke det? Jo, det er det. Altså, visking er vel sånn rundt 30 decibel, og det er jo alltid lyd rundt oss, så et stille rom er jo, ja, hvor mange decibel er det? Det er jo i hvert fall lyd. Og denne decibelskalaen, den er jo logaritmisk, da, uten at jeg skal snakke så mye om det. Men det er derfor denne økningen, ikke sant? Hvis man øker, øker fra 85 til 88 decibel, så blir egentlig lyden dobbelt så sterk. Så, og, og desto sterkere lyd det er, desto mindre tidsintervaller bør man ha det på, åpenbart. Helt klart. Kan du si noe om, nå forandrer jo tallene seg hele tiden i den verden vi lever i, men kan, kan du si noe sånn cirka om hvor mange barn og hvor mange voksne er det som har hørselsskader uten at de vet om det? Uten at de vet eller, om eller, det, det vet eller, eller, eller hvor mange er det som har det da? Ja, hvor mange som har hørselsskader. Vi regner vel at det er en av tusen nyfødte som har et hørseltap, og så øker det til to per tusen for seksåringer. Og av voksne så er det over 250 tusen hørselshemmede i Norge. Tror du, eller vet alle de 250 tusen om det? Nej, det tror jeg ikke. Nei. Eh, og det er det som er litt skummelt da. på når, når det er sånn, så stor eh, så stor andel av oss som har hørselsskader, og i hvert fall for oss som ikke kan se som er så avhengig av hørselen, eh, så bør vi jo følge litt med da, eh, på, på symptomer hvis vi kanskje får noen, noen problemer med hørselen vår. Hva er det vi ser etter da, eller hva er det vi hører etter da? Um, når det gjelder barn, så stoler vi i stor grad på, på foreldre, eller nærpersoner, og barn som hører dårlig, de er ofte sånn at de ikke reagerer på lyd. Hvis du står bak et barn og visker at, vil du ha godteri? Og det ikke snur seg, så bør man kanskje reagere. De kan snakke høyt eller rope, dårlig språkutvikling, trekke seg unna i sosiale sammenhenger, være uoppmerksomme, noen kan få sinneutbrudd, um, og vi kan også se at de får langsom motorisk, grovmotorisk utvikling. Så det gjelder barn, uh, og på voksne så er det litt sånn at det første man ofte oppdager er at man har problemer med å høre i støy. Så hvis man er i støyende omgivelser så er det vanskelig å, å høre det som blir sagt. Man kan ha litt problemer med å få med seg språk og dialekter. Det er faktisk ganske ofte at nærpersoner eller omgivelsene reagerer på en person, at de mistenker hørseltap før personen selv reagerer. Og det er jo ofte fordi at hørseltapet kommer så langsomt at hjernen vender seg til det. Det kan også være at voksne med hørselnedsettelse snakker høyt. Det kan være et tegn. Musikk
Jeg har jo uh, ofte uh, vært ute og gått mye i byen, for eksempel alene i en del trafikk, eller, eller andre steder der jeg har brukt hørselen min veldig mye for å navigere. Uh, og det trenger ikke å være lenge, det kan være efter en, en time eller et par timer så kommer jeg hjem, og så er jeg kjempesliten <laughs> ja. i ørene. Liksom. Det er som om jeg kjenner at jeg er sliten i ørene. Og da tenker, får jeg av og til en tanke som sier, skader jeg hørselen min nå? Blir hørselen min skadet av at jeg blir sliten av å høre så mye? <laughs> kan det stemme, eller er det bare en følelse? Um, det kommer jo an på... Uh, man blir jo sliten også hvis du er på en konsert, da. Så upplever i hvert fall jeg å bli sliten. Nå skal det nevnes at jeg går aldrig på konsert uten å bruke hørselvern. Men eh, ved å gå i en trafikert gate, eh, vi sier vel at en väldigt trafikert gate, hvis du står eh, 10 meter unna, så har du omtrent en decibel, 85 decibel styrke på lyden. Eh, sånn at du blir jo ikke hørselskadet av och gå rundt i byen i to timer. Men det er noe med at eh, man blir ofte sliten av støy, og hvis man da i tillegg bruker hørselen sin for att ta sig frem, noe du gjør, så synes ikke jeg det er rart om du blir veldig sliten. Det er nok sammensatt, men jeg går mye heller i skogen än i byen, fordi jeg blir sliten av lyd. Så jeg synes ikke det er rart. Så når jeg er sliten efter en lang dag, så er jeg For det har jeg alltid lurt på, er hvis, hvis jeg nå får nedsatt hørsel etter hvert, kommer jeg til å føle det? Gjør det vondt i ørene mine? Nej, det gjør ikke vondt. Man kan, man kan jo ha vondt i ørene, men det er ikke hørseltapet som gjør vondt. Det som ofte følger med hørseltap er tinnitusplaget. Tinnitus är er en lyd som bara du hører. Omgivelsene hører den ikke. Og det kan vara alle former for lyd. Det kan vara en pipelyd, en brommende lyd og egentlig alt av lyd. Det kan till och med vara musikalsk tinnitus. Så det är er alt av lyd som du hører, men de rundt deg hører det ikke. Er det en lyd som, som er fysisk øret mitt, eller er det noe hjernen min lager? Det er noe hjernen din lager, kan du si. Mm. Så når jeg kommer hjem og er sliten uh, i ørene mine, kan det være bra for mig å ha det helt stille, eller kan det være bra for mig å ha på noe behagelig lyd eller musik i bakgrunden? Uh, hvis du har tendenser til att ha litt tinnitusplaget, altså du har en suselyd eller durelyd eller noe i ørene, så kan det være lurt att sätta på en lyd i bakgrunden, som minsker kontrasten mellan fullständig stillhet och den lyden du då eventuellt hører i systemet ditt. Mm. Men som liksom medicin för slitna öron så är er egentligen absolut stillhet det allra bästa. Ja, tänker det. Så nu har vi hørt eh, egentlig lite skumle tal, synes jeg, om hvor mange av speciellt voksne som egentlig har hørselsskader. Så da blir det neste spørsmålet, hva gjør vi da? Hva, hva kan jeg gjøre enten før jeg mistenker at jeg har 
fått noen problemer, eller når jeg vet at jeg har fått noen problemer, hva kan jeg gjøre selv for min egen del, for eksempel når jeg er på konsert? Når man er på konsert, så bør man alltid bruke hørselvern. Og det enkleste, det er jo disse skumproppene som ofte deles ut gratis på konserter. Man kjøper dem på apotek, og det finnes mange varianter av den typen som man kan kjøpe på apotek. Nå er de kanskje ikke så bra, fordi det er veldig avhengig av hvordan du får satt dem inn i ørene, hvor godt de demper. Og det er også litt sånn at hvis man for eksempel putter på deg som musiker en sånn skumpropp, så vil du oppleve at musikken blir veldig forvrengt og rar. Så du vil nok ikke ha lyst til å bruke det. Og da går det an å lage formstøpte ørepropper, hvor man tar en avstøpning av øret, og så kan man putte på filter som er avhengig av hva man skal benytte dem til. Du som musiker for eksempel kan ha 9 decibel demping, og disse filtrene de demper flatt, det vil si at alle frekvenser dempes like mye. Ikke sånn at du ber seg den der forvrengte? Nei, det er det. Og det går også an da å ha type propp som man kan bytte ut filtrene, sånn at kanskje du er på en eller annen aktivitet hvor du trenger 15 decibel demping, eller du trenger å kutte ut all lyd, og da kan du ha helt tette propper, altså hvor filtrene ikke er til stedet, men det er bare tett. Og det får man laget da ved å kontakte, det greieste er vel ofte å kontakte steder som produserer disse proppene. Det finner man på nett hvis man googler. Er dette noe som, nå får man snakke om konserter, men dette høres jo egentlig ut som, noe vi alle burde hatt med oss på innerlomma, som vi kunne tatt på, jeg vet ikke, hvis vi plutselig er på en buss der det er mye bråk, og vi skal sitte her i to timer og er slitende, for eksempel. Ja, det er jeg helt enig. Nå er det sånn, det må jeg også ta med, at det å gå med hørselvern eller beskyttelse over tid, er ikke noe vi anbefaler. Fordi at hvis man går og skåner seg for vanlig lyd, så vil man tåle mindre og mindre. Så man kan da, hvis man er veldig sliten, bruke det på bussen selvfølgelig, eller hvis man blir lei av å høre på sidemannen, men det er ikke noe man skal bruke sånn daglig som rutine. Nei, ikke sant? For det leder oss inn på en annet fiffig greie som kroppen gjør, for den har jo på en måte sin egen beskyttelsesmekanisme også inni øret, hadde den ikke det? Jo. Når du kommer med en høy lyd, så kan øret på en måte skru seg selv litt ned. Litt ned, og det er den muskelen jeg snakket om i sted. Den som vi kaller stapediusmuskelen, som strammer seg sånn at lyden ikke da blir ført inn i hørselsorganet vårt. Men det er jo ikke nok. Den hjelper litt. Av og til når jeg høre, eller vet at det kommer en høy lyd, så er det nesten sånn at jeg kan kjenne, og det er mulig at jeg innbiller meg det, men det er nesten sånn at jeg kan kjenne at det strammer seg litt inn i øret, og så kjenner jeg at lyden ikke er så høy som den burde være. Er det noe jeg fantaserer, eller er det noen som kan ha på en måte kinestetisk kontakt med denne muskulaturen? Det vet jeg ikke. Da lever jeg i visshet om at jeg er en av de få som kan det, selv om ingen vet om det går an. Helt enig. 
Så selv om kroppen har sitt eget beskyttelsessystem til en viss grad, og selv om vi kan ha propper i ørene, og det kan være fornuftig på for eksempel konserter og sånt, så, er det vel, så forstår jeg det riktig hvis det er sånn at vi trenger å bli utsatt for lyd også. Ja, vi trenger å bli utsatt for vanlig lyd. Og det er jo sånn da at hvis det er spesielle lyder på spesielle dager som man kvier sig for å utsettes for, så kan man da bruke noe hørselvern i korte perioder. Det er jo mange av oss som ikke ser som har et problem når det blir vinter, fordi at da blir det kaldt ute, og vi har jo lyst til å ha på oss luer, fordi hvis ikke så blir vi forkjølet eller kan bli syke. Samtidig i det jeg tar på meg en lue, så demper jeg jo trafikken for eksempel ganske mye. Vet man noe om det å bli kald kan påvirke hørselen på noen som helst måte? Bortsett fra at man selvfølgelig kan få ørebetennelse og bli forkjølet. Ja, altså legen jeg jobbet sammen med tidligere, han fikk jo ofte det spørsmålet fra foreldre til barn med øreproblemer, såkalt ørebarn om det var viktig med lue, og da pleide han å si, ja, lue er kjempefint, men husk å klippe hull til ørene da. Og så la han til, det er viktigere med varme sokker. Ja. Så det å bli kald på ørene, huden vår er nok et større problem enn hørselen da, i forhold til kulde. Og selvfølgelig at det kjennes kaldt ut, åpenbart. Ja. Hvor ofte bør man sjekke hørselen sin, og tror du at en person som er blind eller som er veldig avhengig av hørselen bør sjekke den enda oftere? Jeg tenker at jeg vil jo tro at man som blind rutinemessig blir hørselstestet. Noe jeg da har blitt fortalt at man ikke blir. Nei, det er dessverre ingen automatikk i det. Det har man helt ansvar for selv. Jeg vet jo at barn blir testet ved fødsel, ved fireårskontroll og skolestart. Og da tenker jeg at hvis det ikke er spesielle årsaker, så er det vel ikke sånn viktig å teste det så ofte. Men... Jeg ville jo følt at det var veldig greit å få testet hørselen sin, kanskje hvert femte år da. Og når man bikker godt voksen alder, la meg si 65 eller noe, så ville jeg nok også kanskje bedt om å få en hørseltest. Så jeg som ikke ser, og mange andre som ikke ser, blir jo ofte ganske slitne, og jeg tror ikke alltid vi skjønner at det har med at vi hører så mye, eller er så fokusert på hørsel. Men tror du det vil være riktig å si at blinde generelt kanskje er mer lydsensitive enn folk som kan se? Dette vet jeg ingenting om, men jeg kan tenke meg at blinde har mer antenner for lyd, og dermed kanskje er mer lydsensitive, hvis vi skal kalle det det. At de er mer vare for lyd. Noe som kanskje er en... Det er jo positivt i den sammenhengen vi tenker på det nå. Ja, altså jeg tenker jo at når jeg 
når jeg er ute, så er jeg jo veldig glad for at hørselen min fungerer sånn som den gjør, at den alltid er på, og at jeg alltid hører alt i en 360-graders vinkel rundt meg. Det hadde vært på en måte mye mer slitsomt hvis jeg hadde det sånn som dere som ser hadde det, hvis jeg hele tiden måtte styre hørselen min. Ja. Fokusere, liksom snu meg hit og dit, og... Um, for jeg jo, hvis jeg er ute og snakker med noen og skal gå over veien, så kan jeg jo både høre til høyre for mig på bilene som kommer, og til venstre på bilene som kommer, og bak mig på han jeg snakker med, for eksempel. Så sånn sett er det jo veldig fint at, at, jeg, at hørselen min er så påskrudd. Ja, og da, da skal vi ta vekk ordet lydsensitiv, men kalle det noe annet. Så da må du komme et annet forslag, for lydsensitivitet er sånn, i hvert fall innen fagmiljøet, da, så er det litt negativt betont. Ja, ikke sant? Jeg vet ikke. Var er jo litt sånn der. Lydvar, ja. Lydvar. Mm. I positiv betydning. På en del dingser som folk har med sig rundt for tiden, så går det an å måle støy, for eksempel på Apple Watch eller på telefon, så går det an å sette på en sånn varsel at du får et, et lite pling når, når lyden blir for høy i miljøet rundt deg. Er det å anbefale å ha på det? Ja, det er veldig bra. I tillegg til at du får det varslet, så blir du mer opplyst da du får en liten sånn påminnelse at «Oi, nå er det litt for mye lyd rundt mig. For eksempel på et treningssenter. Og jeg er jo veldig for at man da skal gi beskjed at «Hallo, nå er lyden litt høy her». Og så, hvis du da befinner dig i en setting hvor du ser at her er det litt for høy lyd, pass på å ta pauser. Gå ut. Er du på et utested hvor det er i overkant høy lyd, gå ut og ta deg pauser. Jeg pleier å si at du skal ta røykepauser, men det er røykepauser uten røyk da. Så nå når man har laget vårt nye ord lydvar, så bør de som er lydvare kanskje ta ekstra, ekstra mange lydpauser? Ja, det gjelder jo for alt det. Når man er veldig påskrudd, så er det lurt å ta pauser. Og man skal ta de pausene før man må, altså før man er så sliten at man er nødt til å gå ut. Jeg som er voksen kan jo ganske ofte i hvert fall styrer selv når jeg tar pauser, men jeg tenker sånn som på barn for eksempel, som er på skolen som ikke kan gå på et stille sted, eller de kan ikke styre det så mye selv. Hvor, hvor sterkt skal dette trumf, kunne trumfe igjennom? For det, hørselen er jo, det er jo en rimelig viktig ting. Da. Så hvor mye bør, bør barn ha lov til å si til læreren unnskyld meg, men nå trenger faktisk en liten lydpause? Jeg synes jo at det burde være litt mer fokus på at man både i barnehave og skole har stille perioder. Det bør også være mer fokus på at man bruker innestemme. Og barn bør lære sig litt sånn å ta vare på sig selv, også hørselen. Så sette fokus på det. Og ja, hvis man har et barn som kommer hjem og klager over at det er mye bråk på skolen, snakk med lærer og gjør det tillatt å be om pauser. Nå 
kan jo ikke flaggermus uh, snakke, men tror du at hvis de som lever i en verden der de faktisk ikke ser noe, de bare hører, tror du de hadde blitt litt uh, skuffet over oss mennesker, hvor lite fokus man har på ja, på beskyttet hørsel nå? Jeg tenker sånn som på at man har jo for eksempel veldig mye fokus på at nå, når man skal legge oss, så må man ha det mørkt en liten stund før for å sove med bedre, men man har jo ingen sånne veldig sånn populære greier rundt å ta vare på hørselen vår. Tror du flaggermusene hadde blitt litt oppgitt over oss? Det tror jeg det hadde blitt. De hadde lurt på hva vi driver med. Og det er det som er så fint med dyr, at de har beholdt urinstinktene sine, mens vi mennesker, vi har jo mistet det litt. Og det er jo litt sånn at det er jo masse lyder rundt oss som er faresignal. Det er mange lyder som Lyd er veldig knyttet til følelsesenteret vårt. Og det er jo sånn at har du varit utsatt for lyder som du forbinder med något negativt, så liker du ikke den lyden i fremtiden. Fordi at den minner oss om något negativt. Og hvis vi hade tagit lite lærdom av flaggemusene, da, så hade vi garantert tatt bedre vare på hørselen vår. Og en siste ting som aldrig var naturlig, men som har blitt det, det er å stikke Q-tips og andre ting inn i ørene våre. Fordi folk vil grave ut all ørevoks som er der inne. Hvorfor har vi ørevoks, og hvordan bør vi rense ørene våre, og bør vi gjøre det i det hele tatt? Ja, ørevoks er jo en beskyttelsesmekanisme. Det ligger der for å beskytte ørene våre. Og hvis du skal rense ørene dine ved å stikke noe inn der, så har jeg lært at det eneste du har lov å stikke in i ørene er din egen albue. Da kommer du ikke sånn kjempelangt inn, i hvert fall ikke jeg. Nei, og det er vel det som er vitsen. Q-tips er fint til sminke. Ellers, hvis du ikke sminker dig, kast dem. Men bør man allikevel rense ørene, for eksempel hos legen, hvis de blir tette med ørevoks? Ja, og det er jo noe vi ser hos eldre spesielt, eller også hos barn, at de kommer hit og er helt tette av ørevoks, og da har man jo plutselig et hørseltopp. Så hvis, dette kan man jo ikke sjekke selv, man kan ikke rense selv hvis man har mye ørevoks, men hvis du da går til fastlegen din, så bør de kunne se at det er ørevoks der, og da er det flere måter å få renset på, den mest avanserte er jo den man driver med hos en øre-nese-halsspesialist, hvor man støvsuger ørene, og noen vil ha behov for å gå for støvsuget ørene ganske hyppig. Andre går gjennom et helt liv uten å ha behov for det. Og vi har barn som vi da i verste fall må legge i narkose for å få renset ørene. Så hvis man mistenker et hørseltopp, så er jo det det første man kan sjekke. Så hovedregelen, hvis du tror det er noe med øret ditt, enten fordi du hører lite eller tror det er tett av øreboks, gå til legen, ikke sett i gang husundersøkelser hjemme hos deg selv. Helt riktig. Og hvis du liksom tenker at jeg vil ha sjekket det skikkelig, så be fastlegen om å få en henvisning til øre-nese-halsspesialist. Jeg har lært veldig mye i dag, både om hørsel og forebygging av hørsel, som jeg ikke kunne få før av, og dette er jeg helt sikker på at redde hørselen til mange av dere som hører på, som ikke kan se. Og tusen takk for at du var med. Tusen takk for mig. Det har vært veldig spennende å snakke med dig. Takk.
du har hört en podcast producerad av Visionaries Norway. Hvis du har kommentarer eller spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på sociala medier eller vår internettside www.visioneers.no Takk for at du hørte på.